0: Selamat datang di Manusia Indonesia Halo selamat pagi
1: Chan. pagi mas
0: Gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya baik alhamdulillah
0: Udah hari keberapa berarti nih? Di Wisma Atlet Ini
1: udah sebulan sih mas di Wisma Atlet Aku kan mulai datang ke Jakarta tuh Tanggal 20 April
0: 20 April ya Eh?
1: Atau Maret? Iya, 20 April Eh, Maret Maret ya? Aku lupa <laughs> Disorientasi Soalnya ada 20, 20 Maret Eh, enggak, bener 20 April Oh, April April, soalnya aku baru pulang ke Bandung tuh awal April
0: Awal April pulang Bandung
1: uh -huh. Oke
0: okay. Buat yang belum tahu, jadi Hused ini teman satu angkatan saya dulu Halo. Terus dia ya, saya rasa sangat membanggakan begitu sih para Halo. pendengar. Dia mau untuk jadi relawan di Wisma Atlet itu kan satu apa ya? Menurut saya sih satu keberanian, satu pencapaian gitu loh. Gak banyak soalnya Terima. orang yang mau untuk jadi relawan di sana. Walaupun yang daftar banyak ya, tapi beberapa dari teman saya kan ada ya. banyak yang daftar juga, ada yang tanya-tanya juga tuh, mm
2: -hmm.
0: ada yang aku tanya juga, gimana, mau nggak ikut jadi relawan di sana kan ada open recruitment, berapa mm -hmm. dari mereka ada, yang bilang ah enggak ah takut, ada yang ah keluargaku mm -hmm. ngelarang nih gitu, nggak <laughs> dibolehin, nggak dibolehin nih sama mm -hmm. orang tua, mm -hmm. ya, dari misalkan aku nanya 10 orang tuh kayak mm -hmm. 8 orang tuh bilang nggak boleh sama orang tuanya atau nggak berani
1: yeah. iya gitu. yeah, itu rata-rata memang begitu terkendala izin orang tua
2: hmm.
1: soalnya kan pasti ya orang tua pasti semuanya khawatir dong takut dong anaknya kenapa-kenapa yeah. <coughs> jadi ya balik lagi ke izin orang tua kalau orang tua gak izinin ya mending di rumah aja <laughs>
0: <laughs> kalau dokter Husein sendiri gimana nih orang tuanya mengizinkan
1: Awalnya sih enggak, Awalnya. jadi aku kan anaknya dari dari dulu dari dulu sih dari awal dari selesai kuliah tuh suka apa ya suka tantangan. Hmm. Jadi kayak kemarin internship orang, orang lain pada pilih di Jawa Barat hmm. di Bandung hmm. yang dekat-dekat rumah. Hmm. Aku sendiri ke NTT ke Maumere. Hmm. Terus beres internship yang lain tuh pada kerja di kota di rumah sakit di klinik hmm. yang penting di kota dekat rumah hmm. gitu. Jadi enak lah dari keluarga nah, aku sendiri pergi lagi ke NTT lagi yeah. lebih ke pelosok lagi gitu kayak ya udah wow. udah 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 itu sih udah udah biasa jadinya orang tua aku
2: mm.
1: ya, terus pas pulang tuh kemarin aku minta izin buat berangkat ke sini tuh H dua kalau nggak salah H dua berangkat aku baru nggak sih tahu maaf mau ke uh, jadi relawan di Wisma Atlet berangkat hari Minggu terus malah kaget hm, kok <laughs> gitu. tiba-tiba gitu sempat di sempat itu sih sempat uh, nggak uh, bisa nggak nggak usah berangkat hmm. itu karena takut gimana gimana hmm. di sana gitunya kayak gitu. tapi ya udah dijelasin ya akhirnya mau gak mau yeah. menyetujui anaknya buat pergi lagi
0: hebat sekali buat yang belum tahu Husen ini dia internship di NTT ya sama PTT ya
1: channel di Maumere internship satu tahun di Maumere di kotanya mm -hmm. lalu lanjut satu tahun lagi PTT di daerah terpencilnya di Kabupaten Sika, Kabupaten Sika. jadi dari Maumere sekitar setengah sampai 2 jam lah
0: wow saya sering lihat tuh di Instagram story-nya kayak <laughs> ya naik motor lewat jalan antah-berantah
2: gitu
1: iya dari itu kota. lewat hutan gitu <laughs> itu kalau dari Maumere tuh mau kan di pantai utara hmm. ini tempat gua ada di pantai selatan jadi membelah pulau gitu loh selatannya iya membelah pulau
0: jadi emang suka tantangan ya dari zaman kuliah dulu
1: ya enggak sih kuliah tuh masih masih cari cari aman cari sih Allah. baru selesai kuliah baru suka ada apa ya suka tantangan
2: hmm. hebat hebat
1: kayak bosan aja gitu mas apa kabar nih sudah lama nggak ketemu terakhir ketemu kan September tahun lalu ya
0: September ya di nikahan temen itu uh, 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 ya Oh iya benar sebelum itu pas di nikahanku ya
1: ketemunya iya, ya. Oh iya. iya dari dari kuliah tuh cuma dua kali aku ketemu kamu mas Oh iya pas nikahanku sama September kemarin
0: Oh wow kabar baik mana mas
1: <laughs> Baik eh, alhamdulillah yang baru jadi papa Iya baru jadi papa muda
0: aduh ada tanggung jawab gimana keluarga sehat-sehat alhamdulillah sehat-sehat lagi <tuh> ini aja nih sedang pusing memikirkan thr <tuh <tuh> thr iya sebagai kaji
1: bisnis gimana mas bisnis
0: kan? ya turun sih jelas turun. pasti
1: turun Karyawan pada WFA atau gimana? Karena
0: ada beberapa yang WFA, ada beberapa mm. yang harus kerja Misalkan kayak yang di klinik kecantikan mm -mm. Jadi harus tetap kerja buat home oh, service iya. Walaupun ah. store-nya tutup Karena nggak boleh buka ah. kan mm -mm. Gitu. Turun, omset pasti turun Turun 60% yeah. gila. Kayak
1: semuanya turun deh
0: Semua turun Kecuali yang ada beberapa yang naik Kayak yang jual Makanan frozen food mm -hmm. gitu mm -hmm. Terus yang jual masker Yang punya apotek tuh, naik mm -hmm. Gitu sih
1: Semoga semua cepat selesai
0: Amin Oke okay, pendengar Mungkin mm -hmm. kita akan bicara Dengan bahasa yang awam aja ya Ciannya berarti ya Biar
2: Yalah, orang yang semua, yang
0: semua orang dari semua kalangan Bisa mencerna gitu apa yang mm -hmm. ada di sana. Oke, jadi dokter Hussein ini alumni dari Fakultas Kedokteran Unjani ya, Chen ya, 2011 mm -hmm. ya.
1: Saya lulus dari Unjani, tahun 2017 lulus. Lulus 2017 dari dokter.
0: jadi dokter, sempat ke NTT untuk internship mm -hmm. dan NTT, sekarang sedang di Wisma Atlet. Jadi gimana nih Cian, boleh diceritain enggak ke kita? Gimana sih awalnya bisa tertarik untuk jadi relawan gitu loh
1: Jadi relawan? Hmm, di saat ya itu
0: semua uh -huh. orang kan malah menghindari gitu kan Malah menghindari uh -huh. covid, ini kok kamu malah yeah, yeah. dateng ke epicentrumnya gitu Gimana? Gimana?
1: Uh -huh. Jadi kan COVID itu kan awalnya baru mulai kedengeran tuh Desember kemarin kan, terus Indonesia kan masih masih dinail gitu kan, masih santai. Jadi aku juga di itu kan posisi aku lagi di NTT, lagi hmm. di Sika. Nah itu juga jadi aku ngikutin si COVID ini ya setengah enggak setengah setengah juga sih. Maksudnya aku baca, aku pelajari guideline-nya hmm. cuma yang yang bisa diterapkan sebagai dokter umum di puskesmas aja gitu. Jadi fokus ke masalah pencegahan aja. Mm
2: -hmm.
1: Kalau untuk yang lain-lainnya ya itu kan di sana juga fasilitasnya terbatas kan jadi aku nggak terlalu mendalami. Mm -hmm. Jadi yang uh, fokus ke masalah pencegahan aja karena waktu itu memang belum ada kasusnya di Indonesia dan di NTT tempatku gitu. Jadi mm -hmm. ya Aku kemarin lebih fokus ke masalah pencegahan, buat edukasi-edukasi, apa itu Covid, mm. bagaimana cara penularannya Terus pencegahannya bisa dilakukan di rumah, di puskesmas, apa aja gitu Terus uh, pas makin kesini kan ke gue Maret tuh udah mulai makin ramai kan kasus Covid di Indonesia Nah itu uh, kebetulan pas akhir-akhir masa tugasku di uh, apa di Sika mm. di Momere jadi pas awal Maret tuh aku lihat updatean salah satu temanku uh, di, di Instagram, ternyata mm -hmm. dia jadi relawan di Wisma Atlet, okay. terus kan iseng tanya tanya mm -hmm. oh uh, jadi relawan di Wisma Atlet iya, terus aku tanya gimana di sana, mm. apa cara apa cara kerjanya, mm -hmm. kegiatannya dan lain-lain gitu kan. Mm. terus ya ya udah gitu aku biasa aja nggak terlalu yang tertarik tertarik banget mm -hmm. ya udah sampai akhirnya udah selesai masa selesai kerja dia. di akhir maret tuh kan aku selesai selesai kontrak mm -hmm. terus pulang ke Bandung awal April terus bingung nih mau mau, mau ngapain mm -hmm. mau kerja di mana awal-awal mm -hmm. sih aku takut uh, apa takut buat kerja karena ya takut tertular COVID Terus tapi aku mikir lagi, kalau misalnya kerja juga mau dimanapun, mau di klinik, di klinik pribadi, klinik swasta, di rumah sakit uh, swasta, dimanapun pasti terpapar oleh si covid ini. Uh, Makin kesini, aku baca-baca dari guideline, dari uh, literatur gitu, ya kalau misalnya... tahu cara penularannya, tahu cara mencegahnya, mm. kita bisa mempraktekkan uh, sesuai dengan protokol kesehatan ya, mm.
2: uh,
1: kita bisa menghindari penularan. Jadi kayak, oh ya udahlah, nggak terlalu menakutkan yes. yang seperti yang aku bayangin sebelumnya. Jadi ya, oh ayo ya udahlah kerja aja lah. Tapi bingung juga mau kerja di mana? Soalnya kalau kerja di klinik pribadi, di klinik mm. swasta, di rumah sakit swasta, mau di rumah sakit manapun, ya pasti terpapar dengan pasien COVID toh secara langsung maupun tidak langsung kan kita nggak tahu mm -hmm. pasiennya dia COVID atau bukan yeah. Apalagi ikan kalau sekarang banyak pasien yang uh, kurang jujur tentang riwayat kesehatannya Perjalanan. tentang riwayat perjalanannya jadi ya daripada kita tertular secara konyol ya mending mm -hmm. aku datangin aja ke pusatnya gitu ya, okay. Sudah jelas-jelas itu pasiennya pasien COVID gitu nah okay. dan, dan di sana juga apa ya yang bikin aku yakin aku ke Wisma juga karena di sini uh, kita fasilitas untuk APD-nya atau dirinya lengkap. Jadi ya nggak usah khawatir untuk tertular gitu. Mm. Kalau di kerja di rumah sakit lain atau di klinik lain kan belum tentu kliniknya atau rumah sakitnya menyediakan APD yang lengkap sesuai dengan standar. Gitu. Set, uh, standar okay. level 3 Jadi kita tidak perlu khawatir kekurangan APD atau APD yang tidak standar karena di sini disediakan APD yang standar dan jumlahnya jumlahnya mencukupi. Kemudian di sini juga kami relawan disediakan fasilitas berupa akomodasi dan konsumsi akomodasi kita tinggal juga di kompleks Swiss Marlite, tapi berbeda tower. fasilitasnya uh, juga sudah cukup nyaman, ada tempat tidur masing-masing, kemudian ruangan ber AC, listriknya gratis, airnya gratis, ada air panas.
0: Oh gitu. Kalau untuk makanan gimana di sana? Disediakan atau gimana tuh? Bisa diceritakan nggak? Uh,
1: dapat konsumsi juga makan pagi, siang, dengan malam. Ada snack-snack juga, ada makanan-makanan lain, cemilan atau buah buahan dan makan makanan tambahan hmm. lainnya lah. Jadi bentuk makanan terjamin. Susi dan apa ya? Ini kan ja, sangat jarang ya ada kejadian kayak gini, pandemi hmm. kayak gini. Jadi ya
0: 100 tahun ya, sekali. Uh,
1: <laughs> belum tentu 10 tahun atau 100 tahun ke depan yeah. ada. Jadi ya ini mungkin kesempatan rangka buat belajar tentang hmm. hal baru gitu. aku suka
0: sih sama statementnya daripada kita hmm. ketularan konyol mending hmm. kita datengin langsung aja pusatnya gitu
1: Iya. Hmm. Okay. Jadi kalau misalnya ketular ya ya udah ketular juga karena memang di rumah sakit yang khusus covid gitu bukan di kita karena kecerobohan atau kekonyolan Iga. kita yang nggak tahu itu pasiennya pasien covid atau bukan Aduh. gitu.
0: Oh gitu alasannya. Hmm. Oke okay, terus. Kemarin kan baca-baca juga tuh device, mm -hmm. aku baca artikel device mm -hmm. Nah itu tuh untuk cara ya, jadi itu. relawan,
1: uh -huh. itu
0: tuh ada tiga cara katanya uh
1: -huh.
0: Ada yang lewat via ID, ada yang via BNPB, ada yang mm -hmm. via Pemprov Kalau mm -hmm. untuk mm -hmm. perawat, apakah betul atau gimana tuh uh,
1: ya, yeah. Jadi relawan di sini tuh kan ada banyak ya, mm -mm. dari profesinya juga banyak macam-macam mm -hmm. ada apa yang dari medis non medis yang non medis tuh kan ada dokter, okay. dokter gigi juga ada mm -hmm. perawat, apoteker, uh, petugas lab, petugas radiologi, mm -hmm. terus tenaga kesehatan lingkungan, psikolog dan uh, dan lain-lain lah banyak mm -hmm. uh, apa? farmasi, terus yang non medis kayak dapur, petugas dapur, logistik, IT, media, mm humas, -hmm. uh, sopir, teknisi, administrasi gitu juga banyak. Nah itu uh, perekrutannya tergantung dari profesinya, hmm. gitu. Jadi kalau misalnya yang profesi sebagai dokter biasanya itu dari id, sumbernya. Jadi ID. Oh iya, jadi, sebenarnya di rumah sakit ini kan kita uh, dikelola oleh militer ya, oleh hmm. tni. Uh, jadi mostly di sini tenaga tenaganya itu uh, orang orang dari tni juga. Cuman, militer gitu ya. Iya, dokter mm. militer, petugas-petugas yang lain juga banyak mm. dari militer juga, radiologi, perawat juga ada dari militer. Mm. Cuman untuk sipil juga bisa ikut bergabung. Ya itu tadi sesuai dengan profesinya. Kalau misalnya mm. dokter, itu yang dari sipil lewat ID Kalau mm. yang dari yang perawat itu mungkin dari Kemenkes atau dari BUMN ada mm. itu. Atau mungkin yang udah jadi PNS di kepolisian, PNS di mm. eh, tentara atau di kementerian yang lain juga. bisa ditugaskan di sini tergantung dari uh, atasannya gitu.
2: Oh, I see, I
1: see. Mm. Kalau untuk yang relawan yang medis mungkin lewat websitenya BNPB itu BNPB ada BNPB ya. data. Mm -hmm. Banyak di sana. Tapi kalau untuk dokter biasanya lewat ID.
0: Untuk dokternya <coughs> sendiri di sana ada dokter mm -hmm. umum, dokter spesialis. Mm -hmm. Berapa? Di sini kita
1: ada dokter umum, ada dokter spesialis. Dokter mm -hmm. spesialisnya itu Uh, hampir semua dari TNI ya
0: Wow uh,
1: okay. paling beberapa itu dari PNS Kemenkes dari pasatuan dokter paru PDPI
2: yeah.
1: sama dari kepolisian kawasan ada ya Aku juga lupa tapi yang pasti uh, sebagian besar itu dari uh, TNI kalau untuk dokter spesialis itu sekitar 30-40 orang lah dokter spesialisnya ada dokter paru dokter penyakit dalam jantung dokter uh, psikiatri
2: hmm.
1: dan lain, lain tapi paling banyak sih paru dan jantung dan penyakit dalam sih soalnya kan itu yang berhubungan dengan covid gitu terus kalau untuk dokter umumnya itu ada yang dari tni ada dari polri sama yang sipilnya sipil ini itu dari id relawan id itu jumlahnya sekitar berapa ya sekitar 100-200an lah mas soalnya itu kan rekrutmen itu setiap minggu ada rekrutmen untuk relawan dokter dari ID setiap minggu ada nah itu setiap minggu itu ada sekitar 36 dokter yang baru jadi mungkin kalau di total itu ada sekitar 200an lah mas dokter umum cuman kita nggak tugas langsung sekaligus juga jadi kita kontraknya tuh kan ada 14 hari masa kerja Dilanjutkan dengan 14 hari masa karantina Jadi ketika dokter yang lama Masuk karantina, masuk dokter yang baru oh, gitu. Oke, okay. I, I, i see
0: 14 hari kerja 14 hari karantina yeah.
1: ya Itu Terus... yang masa kerja dokter ya Dokter umum, dokter dari umum. ID yeah. Kalau yang dari tentara itu sekitar 30 hari masa kerja Lanjut 14 yeah. hari masa karantina
2: oh. gitu.
1: Nah untuk yang Tenaga yang lain kayak perawat atau tenaga non medis juga mm -hmm. itu beda-beda tergantung dari dari mana si relawan ini e, mendaftar. Mm.
2: Gitu.
1: Tapi rata-rata kalau nggak 14 hari kerja, 30 hari 30 hari kerja dilanjut dengan 14 hari karantina. Gitu.
2: Oke. Okay,
0: Keterangan 14, 30. Nah itu untuk teman-teman mm -hmm. yang pengen daftar jadi relawan bisa tuh ya. Yeah. Jadi nggak cuma tenaga medis saja tapi tenaga non medis pun ada yeah, di sana ya. medis yeah. ada banyak. Kayak dari mulai service, cleaning gitu
1: service, ya? dari mulai teknisi yang petugas uh, list yang urusin listrik, listrik. AC, segala macam, hmm. sampai ke petugas-petugas administrasi yang di hmm. di belakang meja itu juga ada.
0: Hmm. Untuk dokter barunya setiap dua minggu sekali ada dokter baru tadi ya. Setiap yang, minggu mas. Setiap minggu ya.
1: IDI. Jadi untuk teman-teman dokter yang uh, berminat jadi relawan. bisa meng, apa, bisa mengakses di website-nya IDI ID, Website www.idonline.org
0: Untuk seleksinya sendiri gimana tuh, Cian? Ketat
1: nggak? Hmm. Seleksinya sih kita cuma seleksi berkas, Mas Jadi seleksi nanti berkas. tinggal dokter yang udah punya STR tuh mm -hmm. kan wajib punya STR ya mm -hmm. itu tinggal daftar di IDI online itu nanti ada formulir online mm -hmm. nanti dia dihubungi lewat email kalau sudah, sudah terdaftar nanti ada dari ini yang menghubungi lewat Whatsapp nanti dimasukkan okay. ke dalam grup Whatsapp relawan, nah itu di grup Whatsapp tuh itu isinya ratusan relawan yang sudah mendaftar okay. nah nanti setiap minggu biasanya setiap uh, uh, setiap Kamis tuh nanti ada pengumuman, misalnya minggu ini dibutuhkan 30 orang dokter untuk uh, periode tanggal sekian sampai tanggal sekian, nanti siapa saja yang mau nanti di list namanya okay, okay. nanti kalau misalnya ternyata banyak peminatnya nanti diseleksi sih biasa diseleksi dari berkas sama e, ke apa ya sama bisa atau enggak dia datang ke Jakarta karena kan sekarang lagi banyak daerah yang psbb ya mm -mm. jadi susah buat e, transportasi jadi diseleksinya dari itu diutamakan biasanya yang dekat-dekat Jakarta atau yang bisa akses ke Jakarta lewat jalur darat
0: untuk seleksinya sendiri cuma seleksi berkas ya untuk yang dokter mm -mm. ya dari
1: idea iya seleksi berkas aja Nggak ada wawancara berkas. gitu Oh, cara nggak ada. Oh, ada. ada jadi kita udah daftar online nanti mm. masuk ke grup, nanti kita uh, apa, uh, di list nama-nama yang mau ikut di periode itu mm -hmm. nanti diseleksi berkasnya mm. kalau berkasnya lengkap ya berarti kita nanti masuk ke dalam uh, sekian orang yang dibutuhkan mm. untuk periode itu untuk gelombang itu
2: Menarik sampai sih. sekarang sih
1: udah, udah ada 9 gelombang mas 9 ya, sampai dari sekarang ini. sembilan itu ada ada yang baru benar-benar baru ada yang dia uh, relawan dari gelombang-gelombang sebelumnya dia ikut lagi, ikut lagi. kayak aku, uh, aku kan kemarin masuk pertama tuh di gelombang lima uh -uh. sekarang aku udah mau selesai nih uh, masa kerjanya nanti aku mau ikut lagi lanjut ikut lagi. di gelombang sembilan mulai hari Kamis ini
2: oke okay.
0: Terus kemarin sempet lihat salah satu IG story sih dari temen, mm -hmm. temen AMSA dulu, mm -hmm. dia kuliah di UPH, mm
2: -hmm.
0: dia tuh story-in, dia gagal diterima buat daftar jadi relawan oh. gitu, <laughs> nah. uh, aku nggak tahu ya gimana caranya teknisnya dia bisa uh. gak diterima apakah dikirimin email atau di telepon atau apa uh. tapi uh. yang jelas dia cuma bikin IG story, ya. Uh, kesempatan untuk mengabdi nggak adalah gitu-gitu
1: sebenarnya Ganti. banyak kok uh, apa kesempatannya terbuka lebar setiap minggu kalau untuk Edwi Smartlet itu, itu setiap minggu ada pembukaan hmm. untuk relawan cuman itu kita dipri diprioritaskan uh, bagi relawan-relawan yang sebelumnya sudah pernah ikut oke okay. Jadi kalau misalnya relawan yang kita kuotanya ada 30 nih. Mm -hmm. Ternyata yang dari gelombang sebelumnya itu ada 20 orang yang mm, ingin melanjutkan jadi tinggal 10. 10 doang gitu. Nah, itu rebutan sih kayak Hunger Games. Mm. Kalau kemarin-kemarin <laughs> cuman yang gelombang sekarang karena mungkin mendekati lebaran jadi peminatnya agak kurang sih. Cuman tetap full sih kuota Oh
2: gitu.
1: Jadi kayak itu tadi kalau misalnya teman-teman dokter yang pengen ke Wis Madrid bisa daftar di websitenya ID nanti isi formulir online aja nah
0: itu teman-teman yang tenaga medis dokter bisa tuh daftar di websitenya ID tuh
1: kalau yang bukan dokter bisa di Kemenkes atau di BNPB, BNPB. oh ya terus ini juga ternyata uh, relawan itu nggak cuma di wisma atlet loh mas jadi di daerah-daerah juga ada mm -mm. Nah, jadi ada banyak ada BUMN kayak Pertamina tuh dia juga mm. buka lowongan untuk relawan mm -hmm. terus Pelindo mm -hmm. terus dari pemerintah daerah kayak provinsi di Jawa mm -hmm. Barat kan ada tuh Adilu. mereka juga punya uh, rekrutmen tersendiri kayak kemarin mm -hmm. tuh aku sempat tertarik untuk daftar yang dari relawan Jawa Barat cuman mm -hmm. informasi masih belum jelas dia ditempatkan di mana mm -hmm. karena kan Jawa Barat tuh luas ya yeah. mm -hmm. itu itu kalau yang Jawa Barat lewat di Kobar
0: Jawa Barat
1: lewat Kobar. Uh, 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 itu kan yang dibikin uh, reliever uh, reliever Kamil kan. Hmm. Uh, itu pusat informasi dan koordinasi COVID-19 atau kobar di Jawa Barat. Itu nanti uh, daftar relawan bisa lewat situ kalau untuk yang di Jawa Barat. Oke. Okay. Kalau untuk yang nasional nanti bisa lewat BNPB, tapi nanti juga ada pilihannya bersedia ditempatkan di wilayah lain enggak. Hmm. Kayak aku juga datang di ID, itu ada pilihannya bersedia ditempatkan di wilayah lain atau enggak. Hmm. Yang di DKI juga ada bisa daftar lewat pemprov atau oh, dinas DKI. kesehatan DKI. Ah. Oke. itu
0: teman-teman sekedar informasi itu untuk yang pengen jadi relawan hmm. cuma di jadi diwisit, jalannya banyak di, banget. Jalannya banyak di daerah masing-masing di instansi-instansi lain ya kan. Hmm.
1: BUMN, Kementerian, Kementerian BUMN di Kemenhan juga buka.
0: Kemenhan ada gugus percepatan juga kan ya.
1: Nah itu kan gugus itu ya. kan untuk satu Indonesianya ya, mm -hmm. jadi yang sum pusatnya lah. Nanti masuk jalur masuknya bisa lewat mana aja, lewat ID, lewat Kemenkes, lewat Kemenhan, lewat BUMN, atau lewat Kemprov.
2: Oke, okay.
0: gitu. Terus ada yang hmm. banyak penasaran nih Chen, kalau kerja hmm. di Wisma Atlet nih gimana nih? Jam kerjanya atau sistem kerja?
1: Shift atau kalau, gimana? Ah. Kalau jam kerjanya kan itu tergantung Dari profesinya ya mas uh -huh. uh, Jadi aku paling taunya jam kerja untuk yang Tenaga medis, tenaga medis. Jadi kalau tenaga medis mas. termasuk dokter nah, Itu betul? kita dibagi dari Dibagi ke 5 tim Jadi dari sekian banyak dokter TNI, dokter polri sama sipil itu Kita dibagi jadi lima tim. 5 tim hmm.
2: uh,
1: Satu tim itu terdiri dari Sekitar 20-an hmm. 20-an dokter Dokter umum Nanti kita dibagi Uh, shift jaga, ada shift pagi, siang, malam, masing-masing masing-masing sekitar 8 jam Oke okay, nah, 8 jam. jam, pagi, siang, malam jadi, karena ada 5 tim tuh, kita pasti mm -hmm. uh, kebagian jaganya tuh sekitar uh, selang sehari biasanya selang sehari uh, okay. jadi kan, uh, kita jaga 8 jam, kita lepas jaga, kita bisa istirahat sekitar 30 jam mm -hmm. atau 1 hari lebih, mm -hmm. baru kita jaga lagi gitu. mm -hmm. jadi, enak sih di sini kerja, apa sih jam kerjanya masih rasional lah buat istirahat bisa buat masih yang masih ngurusin keperluan kantor yang di luar juga masih bisa. Hmm. Oh,
2: begitu.
1: Itu untuk
0: dokter.
1: dokter umum sama spesialis sama jam kerjanya. Hmm. kalau hmm. itu itu yang dokter umum sih, itu dokter, yang umum. dokter umum ya. 8 jam jaga kemudian 32 jam sisanya berarti lepas kita. Cuman 8 jam itu kan kita nggak enggak hmm. pasti 8 jam, pasti lebih sih mas, antara 9 hmm. sampai 10 jam karena kan hmm. kita sebelum masuk ke gendung perawatan oh jadi di Wisman itu kan ada 7 tower nih mas, 7 ada gendung. 7 tower hmm, yang difungsikan sebagai rumah sakit itu ada satu tower, tower 7 ya yang paling ujung cuman karena sekarang-sekarang makin banyak nih mas pasiennya Jadi kita dibuka lagi nih tower baru hmm. untuk tempat perawatan. Jadi ada dua sekarang yang aktif sebagai tempat perawatan pasien. Okay. Nah satu lagi itu tower lagi disiapin buat ICU. Oh khusus ICU? Ah khusus ICU. Jadi kan itu khusus ya apa peralatannya hmm. fasilitasnya itu nggak bisa sembarangan kayak di. Jadi kita ada renovasi juga sih itu di tower yang sebelahnya tower Sebelum kita masuk ke sisi tower 7 itu ya tower perawatan Kita kan pakai APD kan Itu juga butuh waktu lama lah paling, Sekitar setengah jam lah paling cepat nah, Jadi dari mulai kita antri daftar Ambil APD Pakai ganti baju ganti APD Itu sekitar setengah jam lah paling cepat
0: untuk proses pakai APD proses sendiri pakai ya APD udah setengah jam sendiri
1: ya belum hmm. pelepasannya kita datang, nanti ya uh, terus saya datang jaga 8 jam terus sebelum kita selesai jaga kan kita pasti harus tunggu kelompok yang se sebelumnya ya? eh setelahnya oh, yang iya, gantiin iya, iya. nah itu kita harus operan kan hmm. harus kita harus uh, operan uh, kondisi pasien atau kondisi rumah sakit saat kita selesai jaga supaya hmm. nanti kalau misalnya ada apa-apa tim jaga yang selanjutnya itu bisa menghandle gitu.
0: oh jadi di briefing dulu ya pasien hmm, misalkan dulu. pasien A keadaannya gini-gini
1: gini, gini, hmm. gini, gini. kan dibagi tuh dokternya hmm. ada yang jaga ruangan hmm. ada yang jaga di IGD, ada yang di bagian triase ada yang di HCU nah kalau yang di ruangan tuh kita satu dokter biasa pegang satu sampai eh enggak pegang dua sampai tiga lantai sih mas hmm.
0: mas sampai 3 lantai ya.
1: Satu lantai itu ada sekitar 60-an pasien, Mas.
0: Tampungan pasien dalam hmm. satu lantai berarti perlu jaga 2
1: lantai udah 120 pasien. <laughs> <laughs> kalau HCU ya tergantung HCU ada berapa pasien. Kalau di IGD tergantung yang datang berapa.
0: Terus aku lihat <tuh> di sini tuh malah unik ya sebenarnya.
2: Hmm. Sebetulnya
0: malah kalau kita kerja di Wisma Atlet yang rumah sakit yang hmm. khusus covid gitu tuh malah APD nya malah gak akan kekurangan atau gak akan ada apa-apa gitu, pasti sudah dijapin gitu kan iya, nah.
1: uh -uh, lengkap malah jadi lengkap. kita APD nya lengkap standar level 3, level 3. Nah, ada level 1,2,3 kan
2: hmm.
1: nah kalau di sini mau kita dapat pasien yang uh, negatif, Pian. atau yang gejala ringan, atau yang sudah konfirmasi positif itu hmm. kita sama, APD nya level 3 semuanya
0: level 3, nah ini menarik Soalnya Oleh di tadi? daerah sendiri itu malah APD hmm. itu malah kurang banget gitu loh
1: hmm,
2: hmm, Bahkan hmm, ada betul.
0: temanku di Makassar nih ya Di Makassar hmm. yang ibu kota Sulawesi Selatan Itu hmm, hmm. gitu malah dia dapat APD yang level 1 aja susah gitu kata dia
1: ya. Kemarin juga apa, uh, di tempatku yang di NTT itu hmm. untuk dapat masker aja nih mas Masker, masker. Beda. Itu susahnya setengah mati Gila. Jadi tiga bulan pas awal 2020 ini kan dari Januari itu Udah mulai banyak penimun-penimun gitu ya mas hmm. Jadi kita dapat suplai masker susah banget Betul. Kami dari Dinas Kesehatan tuh waktu dulu tuh Cuma dikasih sekitar berapa box gitu Untuk hmm. satu bulan
2: Gila
1: Jadi pasti habis kan, cepet hmm. Jadi aku pasti setiap hari kerjaannya Setiap bulan puskesmas tuh Mampir ke semua apotek di Maomere hmm. Cariin Masker Gak ada, hmm. kosong Gila,
0: penimbun-penimbun udah dapat azab sih
1: sekarang <laughs> Tapi masih mahal sih mas Masih mahal? Nah, kemarin kan Aku sempat keluar kan ke apotek itu hmm. Di dekat Wismatlet hmm. Mau beli masker kan untuk keperluan pribadi hmm. Sehari-hari selama karantina Masih mahal, satu box 400 ribu
0: Oh gila Itu yang triplai itu ya, yang masker bedah
1: Iya, masker triplai Masker bedah
0: Padahal di Indomaret dijual 9 ribu 5 loh
1: hmm, Tapi kemarin di Indomaret yang dekat sini juga masih belum ada sih stoknya
0: Oh, belum ada
1: saya belum merata
0: Nah, untuk APD sendiri nih, Sean hmm -hmm. Ada yang unik sih, aku lihat dari story-nya temanku yang di Makassar hmm -hmm. Jadi dia tuh sampai kayak pakai pampers
1: gitu loh iya bisa pakai pampers <laughs> Jadi sama kan kita,
0: dia di video <laughs> pampersnya.
1: Ya, tadi kan uh, setelah kita selesai operan jaga sama tim selanjutnya tuh kan kita nggak bisa langsung pulang kita selepas apd dulu. Jadi itu juga prosesnya juga lumayan lama sih sekitar setengah jam juga gitu, kita untuk lepas apd. soalnya kan kita keluar dari gedung kita di Uh, semprot oleh uh, itu mobil yang isinya desinfektan gitu. Hmm. Jadi untuk membersihkan si KPD uh, kita dari uh, kontaminan atau virus-virus yang ada. Gitu. Berapa Disperity. lama jadi
0: pakai apd nya
1: Pakainya sih kan kalau pakai tadi setengah jam Nah lepas juga paling cepat setengah jam Karena kita ngantri, kita nggak boleh deket-deketan Kita nggak hmm. boleh langsung buka semuanya bareng-bareng Kita nggak boleh Soalnya kan tadi eh, takutnya malah ada penularan pas kita melepas APD Dan itu memang okay. banyak kasus eh, tenaga medis yeah. yang tertular pada saat melepas APD melepas. Makanya kita itu mengantri satu-satu kita lepasnya hmm. Jadi nanti kita masuk ke tenda nanti disemprot sama cairan desinfektan terus nanti kita masuk lagi ke tenda lain nanti di sana ada mobil yang isinya air bersih oh. jadi untuk membilas desinfektan yang tadi jadi kita dua kali di dibilas lah dua kali dibilas hmm. baru kita bisa lepas apd lepas apd juga nanti ada urutannya dari hmm. yang terluar sampai yang terdalam jadi lumayan lama sih mas
0: itu tuh tendanya tuh maksudnya kayak desinfektan
1: chambers gitu ya? Iya tapi bentuknya kayak tenda, Bentuk kayak tenda peloton hmm. soalnya kan itu lokasinya di luar di luar di luar gedungnya, gedung, ya? kan. nah, di halaman. Jadi dikasih tenda gitu.
0: Kalau pemakaian APD-nya selama berapa lama jam?
1: Untuk untuk proses memakainya setengah jam.
0: Kalau
2: pakainya?
1: Kalau pakai ya itu selama masa jaga. Jadi dari mulai kita datang ke gedung. operan dulu dengan kelompok sebelumnya mm -hmm. dengan tim sebelumnya, lalu kita jaga selama 8 jam itu kemudian kita nunggu tim selanjutnya yang jaga kita okay. operan ya itu bisa Sampai selesai desinfeksi, sampai selesai kita lepas APD itu bisa sampai 9-10 jam sih
0: Mas 9-10 jam ya, soalnya hmm. 8 jam jaga, belum operan, terus belum pakenya, lepasnya. Lepasnya,
1: lepasnya, dekontaminasinya nah,
0: Selama hmm. pakai itu tuh nggak bisa pipis ya Cane, Enggak, buang air kecil,
1: sebenernya... buang air besar gitu bisa, kalau kita misalnya kita banget nih, pengen hmm. buang air besar atau buang air kecil Bisa, kita tinggal keluar dari gedung itu, tapi harus tetap lewat proses dekontaminasi tadi, oh, yang panjang okay. itu tetap okay. Kita tetap dekontaminasi, lepas APD sesuai dengan prosedur, baru kita bisa ke toilet, untuk oh. air besar atau buahnya kecil Terus kita kalau misalnya masih di jam jaga, berarti kita sebalik lagi kan? Yeah. Nah itu kita harus pakai APD lagi, ulang dari awal, APD yang baru okay. Karena APD yang tadi itu sekali pakai
0: ribet ya, jadi mending pakai uh, pampers kayak temanku itu iya, ya.
1: dan karena, apa ya daripada ribet kayak gitu, dan kita untuk menghemat APD juga nah, mas
0: jadi APD kita, juga.
1: ya sebisa mungkin tahan-tahan, tidak minum, tidak buang air besar, mm -hmm. tidak buang air kecil selama jaga, jadi kalau misalnya yang memang nggak kuat untuk tahan buang air kecil mm -hmm. bisa pakai pampers gitu. atau misalnya yang uh, supaya enggak buang air besar, kita biasanya nggak makan sebelum jaga nggak sih, makan
2: sebelum jaga.
1: Nah, jadi kita usahakan e, makannya agak jauh-jauh dari jam jaga gitu biar enggak oh. sakit perut atau misalnya kalau ya, minum juga
0: nggak bisa ya Chenya,
1: minum juga nggak bisa,
0: minum juga nggak bisa ini ya, untuk Makanya, orang awam nih yang dengar nih
2: kayak
1: aku, uh -uh. Wow gitu ya, jadi selama pakai Pd itu kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ke toilet, itu ya, menderita selama 8 <laughs> sampai 10 jam gitu.
0: Gila. <tuh> rasanya panas atau gimana di dalamnya itu? kayak panas, di
1: sauna panas gitu panas banget
0: walaupun keringat ruangannya sampai... udah ber AC ya padahal ya. Mm -hmm.
1: uh, jadi kalau kepake A.P.D tuh kita bajunya basah banget sama keringat mm -hmm. jadi ya lumayan sih menderita walaupun di sana ada AC tapi ya tetap aja nggak kerasa karena kan tebel ya berlapis-lapis A.P.D mm -hmm. udah pakai baju jaga terus pakai uh, coverall all sweet itu panas sih lumayan Makanya kalau aku pribadi dan beberapa yang lain juga kita em pakai APD itu kita pakai baju yang seminimalis mungkin, seminiimalis se mungkin, ya? sependek mungkin gitu. Biar cuma enggak terlalu panas. Kalau oblong
0: putih gitu aja yeah. Iya, gitu
1: kita datang kan pakai baju jaga nih, tapi pas di ruang ganti baju jaga lepas kita cuma pakai kaos oblong celana pendek, baru pakai handuk. Oh, gitu,
2: gitu.
1: Itu untuk meminimalisir panas gitu. Wah, gue sebenarnya masih panas juga sih. Hmm. lagi kalau misalnya panas dan berembun sih mas, soalnya kan tertutup ya masker, nanti mm -mm. pakai Google atau pakai Face Shield itu pasti berembun sih, beruap. Jadi apalagi kadang -kadang, pakai
0: kacamata, apalagi
1: ya? pakai kacamata, ah, itu menderita ya. banget. Makanya uh, kemarin uh, aku beli itu sih spray untuk anti fog. Jadi lumayan membantu lah, setidaknya. Spray Mengurangi. untuk anti, anti fog. Nah, jadi ini disemprotin di kacamata, di Face Shield, di Google-nya nanti. nggak uh, ada uapnya oh, ada, ya, kayak gitu ada ya Lumayan tuh teknologi membantu
0: Waduh Boleh
1: dicoba
2: nih Atau Soalnya kalau pakai masker
1: juga kadang berembun-berembun uh, berembun. uh, Itu bisa Itu biasanya dipakai orang-orang yang suka diving loh, Mas. Oh, Tapi gitu, sekarang dipakai Buat di rumah sakit
0: Buat tenaga medis
1: sekarang uh, uh. Okay. Atau kalau misalnya Teman-teman yang lain yang low cost Itu pakai odol Pakai pasta gigi oh. Jadi olesin di kacamata atau di Google atau di face shieldnya. Cuman ya agak pedis sih, oh, jadinya.
0: Pakai odol, uh -uh. mengingatkan akan itu ya demo-demo itu ya. Pakai gas air mata <laughs> itu kan pada pakai <laughs> yeah, odol. Iya iya
1: iya. Itu ternyata itu fungsinya untuk mencegah kuah-kuah oh, merembet.
0: Keren keren ilmu baru ini. Terus untuk APD-nya mm -hmm. sendiri itu ada yang dari sumbangan atau gimana? Tchen? Atau disediakan langsung oleh pemerintah?
1: APD itu ada yang sumbangan juga, ada yang disediakan mm -hmm. pemerintah, jadi ya macam-macam Jadi kalau misalnya uh, APD yang sumbangan itu juga harus diperhatikan sih harus sesuai dengan standar Karena oh, kalau iya nggak sesuai standar kita nggak terima juga sih, mm. karena kan itu beresiko kan
0: berarti ada tim untuk uji kelayakannya juga ya berarti
1: hmm, jadi nanti kan yang donasi itu nanti ada ditujukan ke ada khusus uh, ruangannya nanti dilihat itu kalau misalnya donasinya berupa APD dilihat dia standar apa atau, atau enggak gitu. okay. kalau standar baru kita bisa pakai okay. kalau enggak mungkin dikembalikan untuk disumbangkan ke tempat, -tempat lain, tempat lain. Uh, di sini juga kita dilindungi masalah kesehatan kita. Karena keselamatan kan terkait kesehatan atau tenaga. kerja di sini lebih good. diutamakan. Uh, jadi uh, sebelum kita memulai tugas itu biasa kita diberikan ke pemeriksaan kesehatan atau MCU medical check up. Kemudian setelah 2 minggu atau setelah 30 hari bekerja Kita juga dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang Untuk mengecek apakah kita terpapar atau tertular oleh COVID-19 atau tidak Kemudian kita masuk karantina selama 2 minggu Setelah selesai karantina sebelum pulang Juga kita dilakukan pemeriksaan uh, kesehatan uh, Berupa rapid test ataupun swab Untuk me meriksa apakah kita tertular atau tidak Nah kalau misalnya setelah selesai karantina Dan kita sehat Kalau misalnya kita mau pulang kita boleh pulang Tapi kalau bisa kita mau lanjut perpanjang kontrak untuk jadi relawan di sini, kita bisa lanjut tuh. kerja di sini.
0: Itu untuk masalah APD di teman-teman. Mm -hmm. Nah kemarin tuh beberapa hari yang lalu sempat ada hal yang unik sih yang aku baca Chen. Mm -hmm. Jadi aku baca di twitternya Fala Adinda, tahu kan?
2: Mm -hmm. Tahu. Ya,
0: Adinda dia tuh memposting makanan. Kan dia mm -hmm. jadi relawan juga di Wisma Atlet. Mm -hmm. Dia ngeposting makanan. yang makanan itu disumbangkan sama Ormas FPI ini. ya
1: hmm, ya yeah, yeah, nah, yeah.
0: Ormas FPI itu kan yang <laughs> seperti kita tahu kan <coughs> uh, kesan yang kita dapatkan yang Ormas yang wah keras gitu kan oh, ya, nah,
1: keras. suka ribut gitu, -gitu ya, suka ya.
0: ribut tapi kan ah. disitu kok aku lihat tuh, kok mereka nyumbang makanan juga nih gitu. <coughs> gimana nih gitu.
1: nah, jadi aku cerita dulu nih Mas, jadi uh, Kak Vala ini, Dokter Fala ini dia satu gelombang sama aku jadi pelawan oh, ini di gelombang 5 okay. jadi kita satu gelombang, cuman kita beda tim dia tim satu, aku tim dua, pas okay. jaganya okay. nah Kak Fala ini kemarin kan cerita tentang nasi, eh, apa, nasi yang dari FPI itu
2: mm
1: -hmm. nah itu sebenarnya nasinya itu dari Hilal, Hilal Merah Indonesia itu organisasi cabang dari FPI oh, yang okay. khusus di bidang sosial kemanusiaan, jadi oh, memang okay. mereka Uh, kalau misalnya ada bencana atau kalau ada apa, mereka uh, biasanya mengirimkan bantuan, baik itu dari medis ataupun mm -hmm. uh, makanan atau barang-barang lain yang dibutuhkan gitu. Nah itu, sinasi itu dari uh, Hilal, Hilal Merah Indonesia. Nah uh, itu kenapa enak, kenapa dibilang enak sebenarnya ceritanya gini sih mas. Jadi, gimana gimana tuh? Di sini kan relawan tuh dikasih makan kan, mm -hmm. di geval sehari, sama snack. Mm -hmm. Nah, tapi kan makanannya di dimasak di dapur umum.
2: Oke. Okay.
1: Dan itu masaknya untuk se warga wisma atlet itu udah dari relawan sampai pasien itu makanannya sama. Jadi kayak kurang hmm. vari kurang variatif dan rasa hmm. juga agak-agak tasteless sih. Sabar. Karena kan memang makanan rumah sakit ya. Iya. Yeah. Jadi bosan aja gitu, kita kalau setiap hari makan menu yang hampir sama dengan hmm. rasa yang begitu Jadi begitu ada makanan donasi dari luar, termasuk dari yang uh, hilal merah Indonesia ini hmm. Kita seneng karena makannya rasanya beda gitu Jadi Bishir. ya enak, nah, walaupun sebenarnya enggak seenak yang dibayangkan gitu Gak seenak yang di restoran- restoran kayak halal, halal hal apa? Halal bro ya <laughs>
2: Halal guys, yes,
1: halal guys itu.
0: Oh jadi makannya mirip-mirip kayak halal guys gitu. Iya yeah, yang dari Gilamern Indonesia
1: itu. itu nasi kebuli. Nasi
0: kebuli. Oh, uh, okay.
1: Aku pikir wah ini enak banget tuh, enak kayak di restoran-restoran uh, Timur Tengah. Oh. Biasanya pas aku makan ya, ya rasanya ya, ya enak, tapi enak. enak biasa aja gitu. Yeah. Cuman ya dibandingkan dengan nasi kotak yang sehari-hari kita makan itu sangat yeah. enak kalau dibandingkan. Gitu. biasanya
0: manusia itu gitu ya bersyukur <laughs> setelah setelah melihat yang lebih gak enak gitu,
2: <laughs> betul.
1: Jadi ya. memang betul itu uh, ada bantuan dari itu dari apa organisasi cabang dari FPI okay. Hilal Merah Indonesia itu okay. memang betul. Jadi dari mana mana kok mas? Oke. Okay. Sumbangan dari mana mana ada dari ya, tadi dari Hilal Merah, dari PMI, dari bume dari perusahaan-perusahaan kayak Unilever gitu-gitu, hmm. yang sebut merek nggak apa, apa ya? nggak apa nggak -apa, apa, apa dari dari Eskrim IC dari Hidropo, Eskrim IC dari, iya, yang sedang kontroversial ada, kita, itu iya ada 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 box frizernya itu di oh. di tower-tower jadi lumayan lah buat buka puasa Aduh. terus ada dari IsoPlus IsoPlus itu perusahaan apa yang aku lupa Entah Unilever atau apa gitu Okay. terus dari Fiesta. Fiesta dari yang mana nih? Fiesta, Fiesta chicken, itu, nugget, ya? chicken Nugget. Oh, Jadi iya. ada apa makanan yang cepat apa siap saji yang tinggal dimasukin ke microwave bisa langsung dimakan. Oh, Oke, okay. gitu. Terus ada dari susu dari diamond, Greenfield, hmm. itu banyak lah. Terus dari donasi-donasi dari, dari apa? dari pengusaha-pengusaha makanan, hmm. kayak di warung-warung makan itu juga dari perorangan juga banyak donasi-donasi. Jadi banyak banget lah kita sangat berterima kasih atas uh, banyaknya sumbangan-sumbangan donasi-donasi ya. yang sangat berguna untuk kehidupan pasien dan relawan di sini
0: terima kasih orang baik ya terima kasih orang-orang ya. baik ya. setelah baca beritanya dokter fala itu yang di Twitter mm -hmm. aku tuh jadi kayak mm -hmm. apa ya jadi kayak feed in humanity restore gitu loh mm -hmm. jadi kayak wah biasanya aku kenal FPI ini keras ya, oh ternyata iya. mereka
1: baik uh
0: -huh. juga gitu. Oh ternyata banyak orang baik juga nih yang ngasih iya, banyak
1: gitu. Banyak, banyak banyak hal yang nggak kita ketahui di luar sana gitu mas, jadi hmm. pas baru masuk ke sini, oh ternyata ada yang begini.
0: Oh ternyata ada yang gini.
1: Uh, gitu. Ya yang donasi juga ini macam-macam mas. Selain dari FPI itu ada yang dari perhimpunan Ciongoh Indonesia gitu. Oh suci itu bukan ya? Iya uh, ya, ya, ya buda suci ada, cuma ya. ini ada juga perkumpulan yayasan yang ya. lain gitu. Okay. itu biasanya mereka nyumbang juga ada Kalo jadi banyak sih orang-orang baik yang hmm. uh, nyumbang dari kita bisa gitu ada pasti ya? ada pasti sebenernya donasi itu bisa bisa lewat macam-macam sih mas bisa langsung hmm. ke Wisma atletnya atau bisa hmm. langsung ke uh, bisa kalau kita mau menyumbang untuk relawan Kita bisa langsung ke dokternya, gitu. Misalnya ada saudara kita nih relawan dokter di Dewi kita bisa titipkan ke, ke dia, gitu. Ini untuk dokter-dokter atau -dokter, dokter oh, siapa? Oh bisa, bisa gitu ya? Bisa. Kadang-kadang kayak kafala Kadebrima itu kan yang mereka kan sudah cukup ter 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 terkenal ya yeah. sebagai influencer. Mereka juga dari followersnya atau dari siapanya, dari rekam kerjanya itu juga kadang-kadang mereka kirimin makanan, kirimin barang-barang yang untuk kebutuhan kita didonasikan, gitu. Mm. Jadi bisa kalau misalnya mau titip donasi lewat relawan bisa atau mau langsung ke pihak wisma atletnya juga hmm. bisa.
0: Tapi apakah ada ini nggak sih Chen? Ada pemeriksaan yang ketat gitu atau ada seleksi nggak sih untuk para orang-orang yang ingin memberikan bantuan atau sumbangan ke wisma atlet?
1: Seleksi sih kayaknya nggak ada sih Mas. Gak cuman ada, ya, ya kalau, kalau untuk orangnya ya, cuman hmm. ya. karena di sana aksesnya tertutup ya area terbatas jadi nggak semua orang bisa masuk ke area Wisma Atlet gitu jadi paling kalau misalnya dari uh, pihak perseorangan yang mau donasi lewat relawan biasanya kita relawannya nyamperin ke gerbang kita ambil tuh makanannya kita angkut ke gedung gitu atau kalau misalnya yang lewat Wisma Atlet dari perusahaan besar biasanya nanti mobilnya masuk ke area Wisma Atlet nanti diturunkan di gedung yang khusus buat logistik
0: oke Oh ada gedung buat khusus logistik ya? Ah. Karena ada tujuh tower tadi yang dua tower hmm. untuk
1: rumah ada tower sakit 1 itu untuk dia pusat apa si uh, apa gugus percepatan ini. Oke. Okay. Itu tower satu ya, dan tentara-tentara TNI-TNI hmm. itu di di tower satu itu masih di zona hijau. Terus yang di tower 2 itu sudah mulai masuk zona kuning itu itu Uh, tempat tinggal relawan, relawan medis dan non medis di sana. Tower 4 itu untuk uh, persiapan kita apa uh, pakai APD di sana, sama penunjang penunjang kayak farmasi, laboratorium, uh, radiologi itu di sana di tower 4 Tower 5 sam untuk sampai saat ini masih belum difungsikan. Tower 6 itu sedang direnovasi untuk pembuatan HCU. Uh -huh. Tower 7 itu yang sudah dari awal Difungsikan sebagai Rumah sakit Jadi ada UGD-nya, yeah. ada lab-nya Ada ICU, Ada ruang-ruang perawatan
0: I see, I see. Keren, keren Kalau Gojek bisa nggak? Nggak bisa ya?
1: Gojek bisa, jadi Bisa juga relawan-relawan Bahkan pasien pun kita Kalau misalnya bosen dengan makanan bisa uh, Makanan juga. rumah sakit Grab Atau misalnya pengen diantarin barang apa mau beli online shop mau beli skincare juga bisa oh. lewat uh, itu lewat ojek online atau lewat uh, jasa kurir pengantaran itu tinggal dikirim aja ke tergantung kalau pasien kan biasanya di tower 7 tinggal oh. kirimin ke uh, tower 7 nanti uh, petugas kurirnya itu dia simpan di lantai 1 di lobi oh. nanti di, biasanya perawat yang di lantai itu yang ngambil ke bawah bentuk oh, okay. pasiennya. Jadi di sini perawat-perawat juga ada fungsi tambahan sebagai kurir, uh, Kering, itu, kurir barang <laughs> dari barang dan makanan. Okay,
2: okay.
1: Jadi bisa jam-jam tertentu -jam misalnya jam 10 nih hmm? pada perawat lantai sekian-sekian sampai sekian dimohon untuk turun ke lobi karena ada paket. Oh, <laughs> gitu. Jadi lucu banget itu kayak kita perawat tuh merangkap sebagai delivery. Gitu. Oh,
2: gitu. Uh -huh. Jadi Makan pasien tidak ya? bisa. Mm -mm.
1: Unik. jadi pasien bisa kalau misalnya mau pesan makanan pesen barang mm. atau dikirimin barang dari rumah bisa uh, dikirim ke Wisma Atlet di Tower 7 tapi kalau misalnya untuk relawan itu beda lagi dikirimnya ke pos 2 mm. jadi nanti kita dari tower masing-masing dari kamar masing-masing jalan ke bawah ke depan Untuk ambil mm. paketnya Oh jadi, jadi masih bisa. beda pintu beda pintu
0: sen gojek gitu masih bisa, ya, masih bisa belanja online gitu belanja online, jadi udah dari makanan bisa terlalu stres mungkin ya untuk pasien hmm. dan relawan di sana itu. ada ini nggak sih ada kegiatan untuk mengusir stres gitu nggak hmm. di sini di sana Chen
1: atau hiburannya apa sih di sana relawan atau pasien Mas
0: dua-duanya kalau misalnya oh, relawan apa dulu
1: ya. oh, ya sih, itu kan Uh, tinggalnya di tower jam 7 ya, mm -hmm. 7 sama 4 kosaran sekarang mm
2: -hmm.
1: Itu masuk ke zona merah, jadi pasien sih agak kurang bebas ya mas untuk Dia bisa beraktivitas sehari-hari okay. Soalnya nggak boleh keluar gedung mm. Karena kan takutnya dia uh, menjadi sumber penularan ya yeah, untuk yang lain betul. Jadi pasien tet tetap ada di luar gedung, cuman dia bisa main-main uh, ke kamar sebelah atau ke lantai yang lain kalau misalnya ada kenalan ke mm. sini sih banyak kan gitu jadi karena ada temanku dirawat juga di sini di lantai berapa jadi kadang-kadang mm. siang-siang main kamarnya atau misalnya mereka olahraga bareng atau kegiatan bareng di rooftop atau di balkon. Mm. Ikan ada rooftop sama ada balkon yang luas gitu lo mas buat, buat bisa buat lari bisa buat olahraga bisa oh. tuh berjemur jadi nggak di kamar melulu lah. Gitu. Cuman ya karena hmm. tidak boleh keluar gedung jadi ya pergerakannya juga terbatas Karena kan dari 32 lantai itu cuma ada 3 tempat nongkrong itu di rooftop sama 2 balkon
0: oh enggak ada senam-senam bareng kayak misalkan dulu kayak WNI yang dipulangkan dari hmm -hmm. Wuhan kan ada senam bareng tuh terus Ada gitu. sih
1: biasanya uh, itu mandiri sih mereka kayak olahraga mandiri di oh, hari ya. ada yang senam, ada yang berjemur, ada yang... ya berkegiatan, berkegiatan di luar ruangan lah di sana di rooftop di balkon
0: gitu tapi tentu beda ya hmm. kayak pasien yang ODP PDP sama pasien yang udah positif benar-benar oh, iya. uh, beda dipilih.
1: itu dibedakan jadi enggak hmm. uh, disatukan dalam satu lantai yang sama hmm. jadi untuk pasien-pasien yang <kuh> datang statusnya PDP atau ODP tapi dia rapid test atau hasil pemeriksaannya masih negatif hmm. itu bisa ditempatkan di lantai yang ber, uh, yang berbeda dengan yang hmm. sudah Di rapid test positif atau yang sudah di swab hmm. Atau PCR-nya positif itu Pasti kita pisahkan
0: Kalau untuk pasien yang PCR positif atau yang udah,
1: udah Hasil swab-nya
0: Covid, COVID uh -huh. itu Dia boleh nggak jalan-jalan kayak Ke tempat temennya gitu Atau harus tinggal di suatu ruangan
1: Sebenernya enggak ada larangan sih mas Untuk ada pasiennya larangan, keluar dari kamar Kadang-kadang disini sifatnya itu Eee uh, pasarnya ya mas, kita hmm. tuh pindah is, pindah tempat isolasi dari rumah ke Wisma Atlet Oh gitu, gitu. ya Cuman ada pengawasan dari dokter dan perawat
0: hmm. gitu. Kecuali mungkin untuk pasien yang udah berat ya, yang butuh ventilator hmm, Kalau udah berat, gitu. yang
1: agak sesak, atau sesak. yang butuh infus, itu hmm. kita pindahkan ke HCU, HCU. HCO juga ada dua, ada yang pasien yang dia masih negatif mm -hmm. ada yang sudah khusus untuk pasien yang positif jadi kita nggak dicampurkan bahkan oh, okay. tenaga kesehatannya mm -hmm. pun dokternya atau perawatnya beda. juga beda jadi dokter yang udah tugas di lantai yang positif pasti dari awal jaga sampai dia selesai jaga tetap dia positif supaya tidak ada mm
2: -hmm.
1: cross infection gitu loh cross infection, oke okay,
0: oke okay. kalau untuk psikolog atau psikiater ada nggak sih Cian, di sana?
1: ada, ada, ada Kebanyakan sini psikologin dari dari tentara ya mas dari tni. Tentara. Nah, jadi kalau untuk yang pasiennya itu setiap jam berapa ada lewat loudspeaker itu
2: mm -hmm.
1: ada bimbingan konseling gitu kayak oh. untuk relaksasi mm -hmm. untuk uh, positive thinking gitu gitu mm -hmm. setiap uh, setiap hari ada. Terus kalau misalnya pasien yang punya uh, apa keluhan psikologis misalnya dia stres, cemas. itu bisa menghubungi itu apa petugas misalnya ke perawat atau ke dokter diceritakan keluhannya nanti mungkin diberitahukan ke bagian psikologi nanti dari bagian psikologi datang khusus untuk konseling atau kalau misalnya memang butuh penanganan lebih lanjut ada kita konsul ke psikiater nanti ada dapat obat juga oh. untuk pasien-pasien tertentu. itu untuk pasien ya mas. Mm
2: -hmm.
1: Kalau untuk relawan sih agak lebih bebas soalnya masih bisa keluar dari gedung, jadi mm -hmm. kita masih bisa ke halaman, masih bisa lari di sekeliling wisma atlet, mm -hmm. masih bisa main grab wheel. Jadi juga ada disediain dari grab, mm -hmm. nyumbangin grab wheel. Jadi buat mainan itu, ya. Buat mainan. Jadi buat misalnya dari uh, mau ke depan ambil mm -hmm. barang uh, paket. atau bisa cuma buat main-main di sekeliling tower sekeliling gedung itu kita bisa uh, pakai si grab wheel itu gratis terus mau lari mau olahraga mau macam-macam lah bisa di sini ada ruang karaoke juga terus ada hall gitu serbaguna yang bisa buat uh, tenis meja pingpong atau buat bulu tangkis juga bisa itu sih yang aku jadi, dengar
0: ada karaoke sama pingpong. Hmm,
1: ya jadi untuk relawan sih lebih banyak pilihan <laughs> pilihan, pilihan
0: untuk relawan
1: pilihan kan? untuk uh, aktivitasnya
0: terus untuk hiburannya selain misalkan ada karaoke, ada tenis hmm. meja tadi apa tuh selain main medsos karaoke,
1: tenis meja, badminton badminton ada? ada wow. tapi ya bukan aula yang khusus buat badminton hmm. sih jadi kayak itu kayak lantai tiga kan dia Uh, apa luas gitu kan jadi kita bisa badminton di sana bisa kumpul-kumpul di sana oh, okay. atau kalau misalnya karena di sini relawan banyak ya jadi kita kadang-kadang kalau bisa makan suka bareng-bareng waktu sebenarnya kan nggak boleh berkumpul ya mas cuma kita ya mau gak mau yeah. dan tidak bisa menghindari untuk berkumpul bareng hmm. gitu karena kan tempatnya di situ-situ lagi sedangkan relawan jumlahnya banyak sampai ribuan jadi hmm. pasti ketemu-ketemu juga. Yeah. Iya. Gitu. Jadi kita kadang-kadang suka makan bareng tapi tetap pakai masker dan jaga jarak sih.
0: Wifi kencang di sana?
1: Wifi ada, untung kita disediakan wifi kencang lumayan bisa buat streaming, buat download juga bisa.
0: Nonton drakor bisa ya?
1: Hmm? Nonton, Nonton drakor bisa. bisa. <laughs> Udah ada hiburan lho, lumayan Hiburan lah. Untuk wifi. Cuman di beberapa tower itu belum ada wi-fi mas Jadi baru ada di tower 3 sama di tower 7 wi-fi Oh gitu Di tower lain tuh belum ada wifi. Lain belum ada
0: Ada ini oh, ga? Ada cerita unik gitu ya? Yang ingin bernama, Yang lucu gitu atau yang unik deh gitu
1: hmm. Selama di disitu Untuk yang kegiatan relawan juga kita Terbantu juga sih kadang-kadang karena sekarang bulan puasa jadi setiap sore ada bantuan dari dari luar. Mm -hmm. Lupa dari pihak mana? Mm -hmm. Paling-paling dari SMA 3 Jakarta, mm -hmm. dari Pramuka, terus dari mana gitu. Itu mereka bikin tenda-tenda gitu, tenda-tenda makanan. Jadi oh, kayak makanan kayak gorengan, takjil gitu ya, bakso. Iya, bakso tahu, mm -hmm. batagor, kopi. Jajanan-jajanan jajanan banyak jajanan-jajanan. Gitu. Jadi setiap sore tuh jam 4 tuh rela-rela uh, tuh udah antri di lapangan di bawah Antri itu ambil makanan Karena oh. kalau makan nasi kotak bosen Bosen,
0: oh, ada <laughs> kayak gitu Jadi itu
1: lumayan juga membantu sih gitu. Terus kalau cerita unik apa ya <coughs> Cerita unik selama jaga ya mm -mm. Selama jaga sih aku ketemunya pasiennya Apa ya Yang emotionally unstable gitu loh mas Oh iya yeah. hmm. Karena di sini. Rumah Sakit uh, Darurat Kawismaat itu kan menerima pasien yang gejala ringan sampai sedang. Jadi pasti pasiennya di sini ya kayak pasien biasa aja, nggak nggak kelihatan sakit. Hmm. Gitu. Bahkan ada banyak banget yang nggak bergejala. Hmm. Ikan cuma batuk-batuk dikit. Tinggi ya, OTG ya. Orang OTG. Tanpa gejala Tapi dia soalnya positif. Itu banyak. Hmm. Jadi masalah terbesar yang aku lihat di sini sih lebih ke psikologis sih Mas. Jadi hmm. itu kan di sini pasien itu isolasi mandiri, jodoh dari keluarga, hmm. hiburan terbatas, pasti bosen, pasti stres dan itu lama-lama hmm. uh, bisa bikin depresi juga sih mas hmm. di mana mereka nggak bisa
0: kerja atau
2: stigma uh, yang buruk dari masyarakat
1: stigma dari masyarakat, terus hasil pemeriksaan swabnya yang masih positif terus hmm. jadi ada beberapa pasien yang dia udah lebih dari sebulan loh mas di sini sedangkan stres itu dapat menurunkan imun ya nggak sih malah hmm. Jadi udah udah lama lebih dari sebulan dirawat tapi hasil swabnya masih positif mm. itu sih bikin apa bikin bikin down sih Ayo aku selama jaga ada beberapa pasien yang datang curhat tangis jadi mm. sejak itu aku cuma sama pasien itu doang gitu mm. nemenin dia curhat dia nangis nangis mm. dia nangis uh, curhat tentang bagaimana dia bisa menjalani uh, kehidupan selanjutnya sebagai pasien terus mm. gimana orang-orang di rumah ya. kita juga sebagai dokter ya bantu untuk menenangkan bantu hmm. untuk ngasih konseling ngasih sugesti yang baik-baik yeah. untuk pasien
0: berarti peran untuk psikolog hmm. atau psikiater di sana tuh hmm. dan psikiater di sana sangat penting ya
1: berarti iya ya, penting banget sebenarnya yang paling banyak sih keluhan-keluhan dari psikologis sih mas hmm. nah, Cuma... kalau menurutku hmm. satu tim juga harus ada tim psikolog ada asal ada, ada tenaga psikolog atau psikiaternya mungkin untuk bantu konseling, bantu. Hmm. soalnya kan kalau konseling lewat speaker agak kurang ya, Mas. Oh. Jadi, jadi mungkin lebih ke chat personal. Selama ini personal belum cukup, cukup ya, mungkin tenaga untuk psikolog dan psikiater. Kalau ya. menurutku sih menurutku pribadinya belum cukup sih cuman ya baiknya kan ini kan kita ada nggak hmm. bisa sembarangan kan kita masuk sana. Hmm. Jadi harus tetap harus pakai apa di level APD. 3 terus eh, takutnya ada kontaminasi hmm. atau penularan. Hmm. Jadi mungkin itu di yang, yang per, jadi pertimbangan tidak ada uh, tim di setiap tim gitu mm -hmm. tapi untuk psikolog atau psikiater yang khusus pasien tertentu yang memang membutuhkan konseling khusus mm -hmm. itu ada mm -hmm. ada jadi nanti biasanya nanti si psikolog atau psikiaternya datang ke pasiennya langsung ke, ke ruangannya langsung
0: mm -hmm. bisa nggak sih kayak psikolog atau konseling secara online gitu kayak pakai zoom atau pakai video call gitu
1: bisa bisa, bisa, bisa sih kan? cuma itu tapi kalau untuk yang psikolog atau psikiater kayaknya lebih enak ketemu langsung gitu ya iya gak? betul ya apa ya rasanya beda gitu loh. iya efek oh, apa sih namanya itu si efek placebo, placebo gitu. ya
0: betul. efek placebo apalagi ada sentuhan yang bisa meningkatkan dopamine dan lain-lain <laughs>
1: nggak lah kan di sini juga kita aku juga periksa pasien itu harus jaga jarak mas
0: oh jaga jarak ya nggak bisa pegang ya
1: ngepuk-puk itu nggak bisa
0: ya sampai ibu itu nggak bisa ya
1: nggak kan kita menerapkan protokol-protokol terlihatan oh, okay. physical distancing
0: oh, gitu ya tapi ada dari mereka yang punya psikolog atau psikiater pribadi nggak sih
1: ada ya. sih pasti beberapa ada, ada. so di pasien juga dari berbagai macam kalangan ya mas bahkan hmm. ada dokter juga hmm. yang jadi pasien jadi pasien ya. iya temannya ah. bapakku ada tuh ya,
0: spog oh, dia iya.
1: dirawat di
0: sana oh. <laughs> dia ketularan dari pernah... tempat prakteknya ah.
1: kalau aku kemarin pernah ketemu nya tuh dokter spkj spkj malahan ah. dan beliau sudah sepuh gitu Aduh, jadi agak ya. kasihan juga sih Sudah sepuh terus isolasi sendiri Hmm. Terus yang teman-teman dokter umum juga banyak Teman-teman dokter umum
0: Iya tuh Itu untuk para pasien-pasien ya Yang ingin berobat, tolong jujur ya Tentang riwayat perjalanan hmm. Riwayat penyakit banyak, banyak dokter
1: di sini keluarnya ya nggak tahu itu pasiennya Pasien covid atau bukan
0: nggak mm -mm. ada Jadi, salahnya ya. kok Untuk jujur ya kan hmm. Dan Betul. kalau kamu Terkena covid-19 itu bukan Aib kok sebetulnya, hmm. iya kan Semua hmm. orang bisa kena mulai dari tukang hmm. becak, pejual, sampai Ratu Inggris pun bisa sampai kena Pejabat itu.
1: juga bisa kena
0: Pejabat bisa kena, semua bisa kena Jadi itu kena covid itu bukan aib Jadi kalau kamu kena covid ya bilang aja jujur Kamu habis dari mana, gejala yang kamu rasakan apa
2: gitu betul, ya Betul hmm.
1: ya. Aku sini kalau misalnya lihat berita yang begitu cuma bisa mengelus dada Sabar, yeah. sabar tadi ini udah ketemu di Wisma Atlet
0: <laughs> suka menerapkan ini enggak apa namanya hmm, uh, detox medsos kayak ah gue nggak mau lihat medsos dulu ah kalau lihat medsos tuh buahnya sakit hati mm -hmm. lihat masyarakat mm -hmm. dia nggak bisa dia yeah,
2: gitu.
1: yeah. beberapa tempat ada yang kayak gitu soalnya uh, detox medsosnya itu bukan dengan off total sih aku tetap uh, buka message twitter mm -hmm. buka instagram tapi kayak di mute aja gitu kayak keyword-keyword yang sekiranya oh, okay. bikin emosi aku nggak mm -hmm. buka gitu kayak akun-akun yang so apa? akun-akun mm -hmm. selebgram yang yeah. ya, toksik gitu mm -hmm. aku block gitu atau aku gak follow terus kayak twitter juga kan bisa di mute kan kata-kata yes. tertentu mm -hmm. gitu, bisa. jadi kayak ya aku sih Teknik ditoknya pilih-pilih sih apa yang mau dilihat, apa yang mau dibaca. Soalnya kalau misalnya baca itu juga ya ikutan emosi sih mas. Kayak aku kemarin yang heboh yang influencer yang nggak pakai masker itu oh, yeah. heboh heboh kan. mau nggak mau kita juga pasti tahu itu beritanya dari hmm. apa ya kayak emosi sih kayak kesel, sedih itu kayak kita di sini capek-capek ngapain gitu. Yeah.
0: Kok tidak ada empati sama
1: sekali? Hmm, tidak gitu. ada empati sama sekali Jadi ya, ya udahlah Karep mulai <laughs>
0: Iya tuh Tenaga kesehatan sekarang udah mulai itu ya Viral tuh banyak ya hmm. Indonesia tanda tanya terserah,
1: terserah. <laughs> Tapi enggak kok kita tetap uh, Kerja sesuai dengan yeah. profesi kita yeah. Ya
0: walaupun Telaga
1: walaupun begitu Tapi ya itu kan udah yeah. kewajiban sih mas
0: walaupun tenaga medis kesel sama kalian yang mm -mm. masih suka nggak nurut tuh mm -mm. Yang masih suka kumpul-kumpul bikin klaster atau kumpulan baru mm -mm. gitu kalaupun kalian sakit ya tetap ditangani kok ya kan Chen mm -hmm.
2: tapi ya
1: <laughs> cuma yang jadi capek ke kita aja
0: iya kalian harus bisa merasakan jadi mereka udah kan sekarang gimana rasanya jadi relawan jadi dokter yang berjuang di garis depan capeknya bagaimana resiko yang diambil gimana jauh dari keluarga nggak hmm. bisa lebaran juga misalnya nah, itu kalian hmm. harus pikirkan itu lah
1: jadi kita sama-sama sih sama-sama sama-sama nggak -sama. enak sih dia kesehatan nggak enak jadi masyarakat yang juga nggak enak sih sama-sama hmm. nggak -sama enak tapi ya tetap harus apa ya harus punya empati lah
2: hmm.
1: supaya semuanya kalau kita semua bisa kerjasama semua bisa disiplin ya bisa lah kita cepat mengatasi pandemi hmm. oke
0: okay. terakhir Chen hmm. udah hampir satu jam kita berbicara iya, ya. kira terakhir nih Ada ini enggak sih, ada pesan atau hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada uh, rekan sejawat yang lain, tenaga kesehatan, atau kepada pemerintah, atau kepada instansi terkait atau pemangku kebijakan, itu ada enggak sih?
1: Pesan sih pasti ada sih, mm -hmm. kalau pesan-pesan sih banyak. Mm -hmm. Ini sebenarnya curahan hati sih. Boleh, boleh. <laughs> Uh, jadi apa ya kalau untuk pemerintah atau pemangku kebijakan ya saya uh, kami di sini berharap uh, pemerintah atau pemangku kebijakan men menerapkan atau membuat aturan yang tegas, aturan, aturan yang, yang tegas yang, ya, yang mm -hmm. tegas dan sesuai dengan uh, evidence base atau berpedoman pada science atau ilmu mm -hmm. pengetahuan jangan asal-asalan untuk mm -hmm. membuat kebijakan Betul. dan jangan keliruan. Yeah. sebentar itu tuh beberapa hari kemudian dibuka yeah. dilambarkannya kan kayak kesan-kesan nggak -kesan serius gitu ya semoga mm -hmm. kedepannya untuk kebijakan-kebijakan dan pemerintah lebih tegas lebih sesuai dengan uh, keadaan di lapangan sesuai mm -hmm. dengan dengan sesuai dengan uh, apa sains juga sih karena kalau misalnya ambil kebijakan sembarangan juga nggak nggak bermanfaat sih mas oke okay. Ya, tolong terus didengar teman-teman
0: untuk... di kantor staf kepresidenan mungkin ya <laughs> ada teman <laughs> saya juga tuh <atau> di situ.
1: <laughs> terus uh, pesan untuk masyarakat. <coughs> Jadi kan kita semua tahu kondisi seperti ini nggak enak. Nah saya aja sebagai tenaga medis juga nggak mau kondisinya kayak begini terus. Jadi uh, kami mohon kerjasamanya untuk selalu mengikuti imbauan pemerintah. dan petugas kesehatan seperti menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian rutin cuci tangan, tidak mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak oh, banyak orang, misalnya berkerumun, nongkrong atau ke pesta itu ditunda dulu. Kemudian sebisa mungkin kita melakukan pekerjaan atau kegiatan lainnya seperti belajar atau beribadah di rumah. Jadi untuk yang ingin uh, sholat berjamaah di masjid atau misalnya sholat jumat atau nanti lebaran sholat idul fitri kita mohon tahan-tahan dulu kita ikuti imbauan pemerintah untuk tidak menggelar kegiatan yang berskala besar di luar kemudian karena ini juga sudah mau mendekati lebaran biasanya kan kalau lebaran ida dengan mudik jadi disarankan untuk tahun ini kita tidak mudik dulu karena untuk mencegah penyebaran uh, virus ini kemudian Kalaupun pun kita misalnya harus tetap melakukan kegiatan di luar rumah misalnya kita punya pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan dan harus keluar rumah ya berarti kita harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang berlaku seperti memakai masker atau menjaga jarak atau physical distancing nah, untuk memakai masker juga tidak hanya dilakukan di luar rumah bisa mungkin kalau misalnya di rumah bisa pakai ya bisa lebih baik kemudian uh, itu semua kita harus kerjakan bersama karena kalau hanya kami tenaga kesehatan yang berjuang tanpa dibantu oleh pendidikan masyarakat ya semua yang kami kerjakan juga sia-sia hasilnya nambah lagi nambah lagi nambah lagi kemudian oleh karena itu eh, ayo kita kerjasama untuk membantu agar pandemi ini segera berakhir oke
0: ada lagi Chen? sudah? untuk masyarakat, pemakupan, kebijakan untuk teman sejawab? untuk teman sejawat
1: bagi tenaga kesehatan kepada rekan-rekan tenaga kesehatan ayo tetap semangat perjuangan kita masih panjang tetap berikan pelayanan yang terbaik jangan pedulikan omongan-omongan negatif tentang profesi kita tetap pegang teguh sumpah profesi kita stay healthy stay safe stay sane jangan lupa bahagia ya oke okay.
0: ingat ya tetap bahagia Jangan sampai ikut stres
1: betul, betul
0: Oke, terima kasih banyak Dokter Hussein atas waktunya Sehat selalu, jangan kesehatan Makan makanan yang bergisi Konsumsi Pachti. vitamin Dan semoga puasanya lancar ya nah, Jadi nggak pulang Ke kampung halaman ya berarti ya enggak.
1: enggak, karena kan Aku selesai kontrak tuh tanggal 20, 20. Tanggal 21 Langsung kan aku masuk lagi Panjang lagi Sampai tanggal 17 Juni
0: Oke, terima kasih banyak Dokter Hussein Semoga pendengar Sama, bisa mengambil manfaat Kita bisa mencoba memahami Gimana rasanya jadi dokter Atau relawan yang bekerja di Wisma Atlet Atau yang berada di garis depan melawan Corona Untuk, Semoga dapat inspirasi dan manfaat dari podcast kali ini Amin Uh, semoga juga untuk yang mendengarkan ini bagi yang masih suka keluyuran gak jelas bosan di rumah ataupun yang tetap mudik walaupun dilarang yang mungkin masih nggak pakai masker masker tuh sekarang murah kok masker kain banyak yang harga 7 ribuan ya kan walaupun masker kain harus dicuci 4 jam sekali ya tapi lebih baik pakai masker kain daripada nggak pakai sama sekali kan terima kasih banyak Chen atas waktunya sehat selalu.
1: Amin, semoga mas dan keluarga juga sehat-sehat.